0: Liebe Freundinnen und Freunde des Vierter Flachpass, während in Katar der neue Weltmeister gesucht wird, bereitet sich das Kleeblatt bei eisigen Temperaturen auf die Rückrunde in der zweiten Bundesliga vor. In der neuen Folge eures Lieblingspodcasts soll es allerdings mal nicht um die Mannschaft von Alexander Zorniger gehen. Viele von euch haben sich in den vergangenen Wochen mehr Interviews mit Verantwortlichen des Kleeblatts gewünscht. Den Wunsch erfüllen wir euch natürlich gerne, nicht nur, weil bald Weihnachten ist. Deshalb habe ich, Michael Fischer, mich in der Haupttribüne des Rohnhofs mit Björn Schlicke getroffen. Der Ex-Profi, dessen Sohn Ben mit großen Schritten einer Profikarriere bei der Spielvereinigung entgegenstrebt, ist seit August sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des Kleeplatz. Wir haben über die schwierige Lage der besten Vierter U-Mannschaften und die Perspektiven der Talentschmiede gesprochen. Das ausführliche Interview hört ihr, wie ihr es gewohnt seid, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse führt beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Lieber Björn, lass uns mit einer Frage einsteigen, die ich so rasch also das, was ich vor einem Jahr schon mal gestellt habe. Die Frage ist: Muss man sich Sorgen machen ums für der NLZ?
1: Mm, nee, denke ich nicht. Warum sollte man sich Sorgen machen? Weil die Ergebnisse vielleicht ein bisschen ausbleiben, aber das sehe ich sportlich und es gibt immer Potenziale zu verbessern. Von daher, ähm, wir arbeiten täglich daran, damit die Ergebnisse wieder kommen. Aber letztendlich ist nicht, sind nicht die Ergebnisse das ausschlaggeben sondern die Entwicklung der Spieler. Und ich glaube die letzten Jahre hat es auch gezeigt, dass beim Kleeblatt gut ausgebildet wird, Weil unabhängig von den Ergebnissen. Ich glaube, die Durchlässigkeit hat es gezeigt in den letzten Jahren, dass da auch Talente rauskommen können, auch wenn man nicht mit den, in den höchsten Ligen spielt.
0: Das heißt, es macht dir keine größeren Sorgen, dass zum Beispiel die U17 jetzt bald wahrscheinlich absteigen wird, nehme ich an. Und die U16 jetzt auch dann, die ist derzeit Vorletzter in der Bayernliga, dass beide Mannschaften absteigen werden, also zwei der drei höchsten Mannschaften.
1: Es wäre natürlich schöner, wenn man irgendwie ähm, im, im Soll bleibt und in der Liga bleibt, aber letztendlich ist das ein Ergebnissport und äh, Ergebnisse über einen gewissen Zeitraum widerspiegelt ja immer, dass man vielleicht irgendwas nicht optimal gemacht hat oder vielleicht ähm, etwas schlechter gearbeitet hat wie der Rest der Liga. Von daher gehört es mit zum Sport dazu, Gewinnen Verlieren. Das ist nicht so tragisch, aber ähm, wichtig ist, die Schlüsse daraus zu ziehen, warum das passiert ist oder warum das vielleicht passieren sollte, um es dann einfach besser zu machen. Und zu der Thematik Abstieg, die U16 oder wenn die U17 absteigt, beinhaltet es logischerweise eh auch absteigen. die U16 absteigen. Also von daher, wie gesagt, ist es nicht so schön, aber es gehört auch zu Fußball dazu und zur Entwicklung der Spieler.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, dass man Schlüsse aus diesem sportlichen Verlauf zieht. Wie sehen diese Schlüsse aus? Oder ist noch zu früh? Jetzt bist du ja erst seit vier Monaten da. Ja, für mich ist es noch ein bisschen zu früh, also ich bin jetzt, habe mir
1: vorgenommen, in dem Jahr noch ein bisschen zu analysieren, zu schauen, was, was für Eindrücke kann ich sammeln, wie sind wir wo auf wie und wo aufgestellt und da befinde ich mich noch in der Analyse und ja, wir haben ein gutes Team trotzdem, die das selbstkritisch angeht, diese Thematik und zur gegebenen Zeit wird dann auch ein paar Veränderungen oder ja, andere Richtungen vorgegeben.
0: Ist es eine mögliche Veränderung, dass man jetzt dann auch noch in der U17 auf Vollzeit-Trainer z.B. setzt? Also es gab ja, vor einigen Jahren hat das Kleber viele Teilzeit-Trainer noch gehabt, die nebenbei Lehrer waren und so weiter. War mhm. das in der U23 und U19 schon mal auf Vollzeit gesetzt? Tobias Gitschier ist ja schon lange im NLZ, aber ist ja noch Lehrer nebenbei. Ist das auch mal eine Option, dass man halt noch, also der Person noch mehr Zeit gibt, indem sie einfach Vollzeit auch für diese Mannschaft arbeiten kann?
1: Das kann man so und so sehen. Ich bin eher ein Freund davon, gute Trainer weiterzuentwickeln. Ob die dann Vollzeit sind oder Teilzeit. Das haben wir dahingestellt. Normalerweise würde man denken, man kann sich Vollzeit natürlich voll auf konzentrieren, auf seine Trainerarbeit und sein tun und machen. Aber ähm, für mich ist ausschlaggebend, ist jemand ein guter Trainer, kann die Jungs erreichen, kann die Jungs weiterentwickeln. Und Das ist eigentlich das vorrangige Ziel, ob der jetzt 60 Stunden da ist oder 35. Das liegt ein bisschen an der Effektivität, wie man arbeitet und wie man an
0: die Sache rangeht, glaube ich. 35 Stunden Teilzeit ist aber auch sportlich. Ja. Oder 23. <lacht> also das heißt, der, dieser Abstieg in der U17 auch, ist jetzt gepaart mit dem Abstieg der U19 letztes Jahr als nichts, was, was den ganzen Verein jetzt dazu veranlasst, alles irgendwie umzukrempeln. Also waren es dann noch drei Abstiege oder fast ein Abstieg der U23, die U19 ist schon mal abgestiegen vor ein paar Jahren. Mhm. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann sagt, jetzt müssen wir alles komplett neu machen oder du willst alles komplett neu machen.
1: <lacht> Wie ich schon gesagt habe, wünschenswert ist es natürlich, in den höchsten möglichen Ligen oh. zu spielen. Aber äh, das ist ja kein Wunschkonzert. Oh. Also wir, wir wissen ganz genau, wo wir herkommen, wo wir aktuell stehen, auch äh, in Bezug auf Konkurrenz in Bayern, äh, in den äh, umliegenden Bundesländern, die natürlich auch mittlerweile ähm, ja, sehr aggressiv im Jugendbereich sind und sehr aktiv auf dem äh, Sektor sind. Von daher ähm, gibt es natürlich auch wesentlich mehr Konkurrenz wie noch zum Beispiel vor 15 Jahren. Da, da waren die bekannten Talente, Ausbilder oder Vereine wie Bayern München 60, vielleicht sogar noch Stuttgart oder ähm, ja, andere Vereine in dem oder aus diesem Segment. Und jetzt mittlerweile hat man natürlich viel mehr mit Hoffenheim, mit RB Leipzig. Also es ist, ja scheut ja keiner mehr, irgendwie die Landesgrenzen oder die, die Bundesgrenzen dazu äh, zu übergehen und zu sagen, ich hole mein Talent mit 15 in meine Akademie. Also von daher ähm, ist es für uns auch nicht so einfach, an gute Talente ranzukommen. Klar, die regionalen, die müssen wir kennen. Die, da wollen wir schon äh, uns äh,
0: positionieren, aber das heißt nicht automatisch, dass wir alle bekommen. Vor, sagen wir mal, 15 Jahren war das ja auch noch, also kam kurz nach diesen ganzen Vereinen, die du gerade genannt hast, war im Halbfinale im Deutschen Meisterschaft. Ist sowas überhaupt noch mal möglich oder ist dafür die Konkurrenz auch natürlich finanziell und auch in der ganzen Ausstattung und so schon Meilen weit voraus?
1: Ja, an Ergebnissen zu messen ist immer schwieriger, aber ich sehe das schon ein bisschen, also in weite, weite Ferne so ein Ziel, mal wieder in, in so Sphären zu kommen. Von daher, ich glaube, wir sind, wir sind gut daran beraten, wenn wir uns auf die Entwicklung der Talente aus ähm, ja, äh, versteifen oder unser Augenmerk richten und, und da natürlich auch die Durchlässigkeit nach oben ein bisschen äh, aufrechthalten, die im Moment ganz gut ist. Ähm, losgelöst von Ergebnissen.
0: Auf der JHV vor ein paar Wochen hat Holger Spielwagner verkündet, dass die Spielfahn letztes Jahr drei Millionen Euro ins NLZ äh, gesteckt hat. Ist ja doch relativ viel. Also wenn man den Etat so der Profimannschaft sieht, sind drei Millionen fürs NLZ schon viel Geld. Also da kann man schon ein bisschen was damit anstellen.
1: Ist bestimmt viel, aber man kann immer noch mehr ausgeben und man kann mm. man deutlich weniger ausgeben. Aber äh, ja, wir haben natürlich auch ein bisschen Apparat mittlerweile. Das ist auch äh, Unterschied zwischen jetzt und vor 15 Jahren. Da sind ein paar ähm, Festangestellte. Ähm, klar sind die Kosten natürlich auch ähm, ein paar von, von den Spielern dabei. Aber äh, ich denke schon, dass das ein Rahmen ist, mit dem man gut arbeiten kann. Aber es gibt natürlich auch Konkurrenz, die
0: deutlich mehr hat. Aber es sind diese drei Millionen schon so ein Wert, der ein ziemlicher Höchstwert wahrscheinlich ist bei der Spielverhandlung, oder? Nehme ich jetzt mal an. Also in der Pandemiezeit, als das Coronavirus kam, hat Rashid mal erzählt, dass man schon Abstriche machen musste, deutliche Abstriche machen musste, was man dann auch dann in Ergebnissen teilweise gesehen hat. Mhm. Aber diese drei Millionen sind schon jetzt ein Wert, der ist relativ hoch und wird man jetzt auch nicht mehr so viel höher schrauben können als Zweitligist, oder?
1: Nee, aktuell denke ich nicht, dass man das höher schrauben sollte oder kann. Ähm wir wissen ja alle, dass äh, die Spielfahrung jetzt nicht irgendwie ähm, alles Geld, was sie einnimmt, auch direkt wieder äh, refinanziert oder reinvestiert. Von daher ähm, sind wir gut daran oder damit beraten, ähm, da ein bisschen defensiver umzugehen und möglichst äh, vielleicht viel aus diesem Budget rauszuholen, ähm, viele Talente zu fördern und
0: äh, da bedarf es nicht unbedingt viel mehr Geld. Wohin fließt denn da das meiste Geld? Ist es die U23 tatsächlich? Weil man da auch weitere Fahrten hat, mehr Gehälter zahlen muss und so weiter? Ja, ist bestimmt ein größerer
1: Teil, aber ja, wahrscheinlich auch der größte Teil, aber ähm, der ganze Staff, die ganzen Festangestellten, was ich gerade schon gesagt habe, Trainer, äh, Betreuer, wir haben mittlerweile einen Stab von Athletiktrainern, Psychologie, äh, Psychologen, ja, das ist eigentlich nicht so, dass die alles umsonst machen würden.
0: Oh, das ist klar. Die U23 ist ja auch in Deutschland oftmals so ein Streitpunkt. Manche Vereine haben ihre U23 abgemeldet, haben jetzt wieder eine angemeldet wie, wie Frankfurt. Mhm. Das Klipper steht da ganz klar dazu, eine U23 zu haben. Wird es auch weiterhin geben, oder? Also auch wenn die U23 jetzt sportlich in den letzten zwei Jahren jetzt nicht so erfolgreich war. Also rein in Ergebnissen gemessen. Wir haben jetzt ja gerade schon gehört, dass du nicht nur auf die Ergebnisse schaust.
1: Unser, unser Ziel ist ja höchstmöglich, die Jungs auszubilden. Und da ist es natürlich schon erstrebenswert, die Regionalliga zu halten, weil das nächsthöhere äh, ist mit der dritten Liga natürlich mit einem extrem hohen finanziellen Aufwand ähm, ähm, zu vergleichen. Von daher ähm, sollte schon daran gelegen sein, die U23 in der Regionalliga zu halten, um auch die Jungs bestmöglich auf ihren Weg zu unterstützen. Weil nicht jeder junge Profi aus der U19 wird es direkt ähm, in die erste Mannschaft schaffen. Das ist äh, utopisch. Und wenn es da einer ist, dann ist es schon gefährlich. Dann, dann muss man schon schauen, dass man den überhaupt halten kann, ne? wenn der so ein extremes Talent ist. Von daher finde ich das schon wichtig, äh, den Jungs auch ein bisschen Zeit zu geben und vielleicht mal ein Jahr zu überbrücken und nicht direkt äh, zu fordern, ihr müsst sofort Profi werden. Natürlich ist es wünschenswert. Die Besten schaffen es ja meistens
0: auch dann. Also wie Jamie Leveling zum Beispiel, was direkt aus der U19 nach oben geschaut Ja.
1: Aber zum Beispiel, wenn man weitergeht mit Maxi Bauer, der trotzdem ein paar Spiele in der U23 gemacht hat. Aber das war eigentlich so der letzte,
0: oder? Der letzte Größere, der es geschafft hat.
1: Ja, sogar unser jetzt äh, in aller Munde Spieler, äh, David Raum, hat einige Spiele in der U23 gemacht. Also von daher, es gibt immer äh, ein paar Ausnahmen, aber es ist normalerweise nicht die Regel, dass man die U23 überspringt und sofort äh, den ersten Profieinsatz einsatz hat, bevor man ein U23 spiel hat.
0: Das hast du hast zwar schon angesprochen, dass andere Vereine aggressiv werben. In den letzten Jahren sind immer wieder große Talente, von denen man viel in entführt, zu anderen größeren Vereinen gewechselt, weil sie einfach entweder einen besseren Plan versprochen haben, mehr Geld versprochen haben, bessere Perspektive. Wie kann man sowas künftig verhindern oder kann man das gar nicht verhindern, wenn dann ein großer Verein wie Hoffenheim oder jetzt Wolfsburg gab es, RB Leipzig, gab ja einige Vereine, die abgeworben haben.
1: Letztendlich hängt es ja damit zusammen, wie sehen wir die Spieler, wie sehen die Spieler sich in ihrer Rolle hier im Verein, wie schätzen sie ihre Zukunft? Pläne oder Möglichkeiten hier im Verein ein und wenn man den offenlegt, dass man mit denen arbeiten möchte und die ähm, natürlich höchstmöglich äh, ausbilden möchte für einen Platz in, in der Lizenzmannschaft, ähm, dann, dann ist es immer so, dann glaubt es jemand oder manche glauben es eben weniger und manche sind geduldiger und manche sind ungeduldig und ähm, wenn dann jemand meint, äh, sich verändern zu müssen vielleicht zu einem noch größeren Verein zu gehen, um den Ausbildungsweg dort einzuschlagen, dann, dann ist es zwar schade, aber wir probieren natürlich unsere Super oder unsere guten Talente oder unsere Top-Talente da schon einen Weg aufzuzeigen und sagen okay, also in der Vergangenheit haben wir es oftmals geschafft, ob wir es in dem Fall schaffen, ist, steht in den Sternen, aber wir, wir geben zumindest alles dafür, dass der Weg ähm, ja, dahin geebnet
0: werden kann. Wie sieht sowas dann aus? Dann mit den Eltern und dem Spieler arbeitet man dann irgendwie einen Karriereplan. Wirkliche Stationen, wann darf man mal oben mit trainieren? Sieht es so aus oder ist es dann noch spezifischer?
1: Ja, das, ist, das fängt ja schon unten an. Also, wir haben zum Beispiel äh, auch pädagogische Unterstützung, wir haben schulische Unterstützung, wir haben ähm, Individualtraining, wir haben mit den Athletiktrainern extra Einheiten mit den Spielern. Ähm, ja, das ist so ein Rundumpaket. Klar, gehört mittlerweile ein Gespräch mit dem Berater dazu, ein Gespräch mit den Eltern. Die sitzen alle in einem Boot. Die wollen meistens das Beste für den Spieler, hoffe ich doch zumindest. Wir natürlich
0: auch. So die Frage, wie das Beste aussieht, ob es finanziell ist oder die Entwicklung. Ja,
1: das muss ja jeder selbst ja. wissen. Also es kann ja jeder selbst entscheiden, wie kurzfristig der Plan da gedacht ist und, oder wie langfristig. Und äh, unser Ziel ist natürlich, äh, unsere Talente ja, bestmöglich zu versorgen, dass da gar keiner in, die, in den Gedanken kommt, sich verändern zu wollen.
0: Als dieser Talent ist jetzt Emil Kramer, in den letzten Wochen U15-Nationalmannschaft gespielt zum Beispiel wenn man sich so die U15-Nationalmannschaft anschaut, da also sind die meisten Spieler von eben diesen vorhin genannten Vereinen von Hoffenheim und so weiter. Mhm. Ist es überhaupt möglich, so einen Spieler auf Dauer bei der Spielverhandlung zu halten? Oder ist dann irgendwann die Konkurrenz ist so groß einfach und so mächtig, dass er dann einfach sagt, okay, <lacht> irgendeiner wird es dann schon schaffen, ihn zu sich zu ziehen?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich die Liste auch angeschaut von eingeladenen Spielern. Da war ähm, Herr Kräuter Fürth eine der wenigen Mannschaften, die äh, in der zweiten Liga aktuell spielen. Ähm, ja. Ist 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 doch schön, wenn, wenn ein kleinerer Verein oder in sogenannten kleineren Verein im dem Haifischbecken auch äh, gute Spiele ausbildet. Und dass man dann Begehrlichkeiten weckt, ist auch ganz normal. Aber ich glaube, Emil in dem Fall weiß, woran er hier ähm, beim Kleeblatt ist. Und wir setzen natürlich da
0: alles daran, dass, dass dass er ja
1: den Weg bei uns schafft und und wir ihn gut begleiten können.
0: Hat er wahrscheinlich auch einen Vater, der ihm vom Kleeblatt ein bisschen vorschwärmen kann.
1: Ja, aber der Papa der ähm, von, kann er ja von mehreren Vereinen vorschwärmen. Also von daher gibt es da nicht nur einen.
0: Ja, die Frage ist, wo er erfolgreicher war, aber klar. Äh, anderer Spieler, von dem man in letzter Zeit viel gehört hat, heißt auch Schlicke mit Nachnamen. ist dein Sohn. ja ähm, Wie ist es für euch beide? Ist es komisch, jetzt dann der Chef und nicht nur der Papa vom Sohn zu sein?
1: Ja, also... Ich muss ihn selber mal fragen, aber... Bislang hat er noch
0: nie öffentlich gesprochen, glaube ich.
1: Nee, nee, ist auch noch nie gefragt worden, glaube ich. Von daher, ähm, ja, ist eine besondere Situation, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie ein Vater und ein Sohn in einem Verein zusammenarbeiten. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie ich hier angefangen habe, ob es das schon mal gegeben hat. Und da bin ich auf relativ viele ähm, okay. Parallelen gestoßen und die weitaus größeren Namen haben wie der meinige. Von daher ähm, ist es ja nett, aber letztendlich geht es um die Jungen und muss seinen Weg machen, den wird er hoffentlich ohne mich machen oder mit mir. Also von daher liegt es eigentlich nur an ihm, wie weit es dann noch nach oben geht. Und ich versuche ihn zu unterstützen, genauso wie alle anderen Spieler hier im NLZ. Also mich freut es genauso, wenn es er schafft oder ein anderer. Es ist immer schön, wenn nur ein eigener Jugendspieler dann den Weg in die erste Mannschaft schafft. Das ist eigentlich unser Ziel und
0: wie der letztendlich heißt, ist mal erstmal egal. Bist du selbst manchmal überrascht, wie, wie früh er schon jetzt schon oben mitgespielt hat? Er ist jetzt 16 geworden mittlerweile. Ich sehe die ganze Zeit erst 16, jetzt ist er mal 17 geworden. Ja, endlich ist er mal 17 geworden. Aber ja. er ist ja immer noch, also der jüngere A-Jugendjahrgang eigentlich. Das ja, heißt, ja. und er trainiert ja schon oftmals oben mit, spielt oben mit, spielt U23. Ist es dann als Vater man denkt man sich auch, mein kleiner Junge, das ist er halt plötzlich so weit oben, so schnell schon. Ja,
1: ja, und äh, da habe ich mich manchmal selbst, weil er so auch so schon immer groß war. Und mhm. ähm, ja, dann verlangt man auch als Vater oder als Außenstehender irgendwie ein bisschen mehr wenn man sich dann mal äh, eine ruhige Minute nimmt und sagt, okay, mh, der Junge ist erst 16, jetzt 17, tritt mal auf die Bremse. Ne? Eigentlich darf ich noch gar nicht so viel erwarten ja. und der soll seine Erfahrungen machen in, in jeglicher Hinsicht. Ähm, positive negative, die musste jeder junge Spieler machen, von daher soll er die auch machen, aber ja, manchmal muss ich schon äh, aufgrund seiner Statur und seines Erscheinungsbilds natürlich schon ein bisschen zurückstecken, weil man, ja, ja jüngere
0: Jahrgang A-Jugend, nicht, dass man es irgendwas überstürzt. Für, auch für ihn wahrscheinlich schwierig, weil es auch jetzt schon große Erwartungen an ihn geknüpft werden. Also wenn ein 16-Jähriger bei den Profis mittrainiert und teilweise mitspielt in den Testspielen, dann erwartet man natürlich auch schon früh sehr viel.
1: Ich glaube, ich würde ihn so einschätzen, der ist ein bisschen ähnlich wie ich. Ich glaube, er ist sein schärfster Kritiker und er erwartet von sich was, was die anderen von, von einem erwarten. Das kann man nicht steuern, aber letztendlich die eigenen Erwartungen sind meistens die, die am höchsten stecken. Mhm. Und ja, die gilt es natürlich dann auch ein bisschen äh, ja zu bündeln und vielleicht ein bisschen anders einzuschätzen und sich trotzdem ein bisschen Zeit zu geben. Ja, das war zwar schwierig, aber ähm, da sind wir ja auch ähm, ein großes Team außenrum, um die jungen Spieler da natürlich auch ein bisschen zu unterstützen und zu lenken. Wie viel Björn steckt denn, wenn Fußballerisch? Ich weiß nicht, also ich möchte es auch nicht so vergleichen, aber... Die Größe zumindest. Die Größe ist nahezu identisch. Der Fuß ist komplett andere. Also, ich war eigentlich stärker mit rechts. Ein bisschen konnte ich auch mit links. Er ist der stärkere Linksfuß. Von daher, das ist, ja,
0: bis auf die Größe
1: möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so vergleichen mit mir.
0: Du hast in einem anderen Podcast gesagt, du warst etwas filigraner als er. Dafür ist er ein bisschen der härtere Spieler.
1: Ja, das ist die Einschätzung, die andere über uns haben. Okay. Und ja, vielleicht ist da was Wahres dran, aber. Ja. Ein
0: bisschen Ähnlichkeit ist vielleicht schon da, aber das, wie gesagt, das müssen wir vielleicht andere fragen. Wenn wir jetzt im NLZ-Bereich sprechen, dann reden wir oft auch über Kinder. Du hast das ja mitbekommen. Dein Sohn war dann irgendwann auch ein NLZ-Spieler. An welchem Alter sollte man denn Spieler überhaupt ins NLZ holen? Sollte man sie an so einen Verein auch binden? Da gibt es ja auch viele Diskussionen im Nachwuchsfußball.
1: Ja, da gibt es ja Unterschiede. Ist der Spieler so gut, dass er sich vielleicht in einem anderen Niveau bewegen muss? Aber es gibt natürlich auch Gründe. Ja, ich bin Kleblatt-Fan und mein Sohn müsste so schnell wie möglich äh, in, ins NLZ vom vom Kleblatt, weil der wird ja auf jeden Fall Profi. Also es gibt ja mehrere Beweggründe, seinen Jungen hier anzumelden. Ne? Die eine Seite ist die, die, die die von selbst sich anmelden, ganz am Anfang u10, u11. Oder also
0: da kann man dann, schon noch selbst anmelden. Das ist kein Scouting, also kein. Man mal, weil, kann schon so so Probetagen ja. kommen. Wir, wir haben auch
1: viel über die kleeblatt fußballschule mhm. ähm, ähm, Anmeldungen klar kann man da mal anfragen, ob man mitmachen kann, Also, aber dann ja, muss man dann auch äh, ehrlicherweise sagen, ähm, wenn es dann nicht reichen soll, dann darf man auch nicht sauer sein. Ne? Mhm. Also, Wir sind ja trotzdem äh, ein offener Verein für sowas. Aber letztendlich, wenn ich dann keine Spielzeit generieren kann, schadet es ja jedem Kind eigentlich nur. Von daher ist es wichtig, in seiner Umgebung, in seiner näheren Umgebung mit Freunden vielleicht so lange wie möglich zu spielen. Und wenn, wenn man dann selbst merkt, oder die Eltern merken, gut, die Eltern sind vielleicht manchmal eine schlechte äh, äh, Parameter, aber äh, wenn man sagt, okay, man fühlt sich ein Stück weit unterfordert, dann vielleicht den Weg zum größeren Verein. Aber es muss nicht unbedingt die Spielvereinigung sein. Man kann auch jetzt vielleicht mal einen Zwischenstep machen, um, um äh, vielleicht den, das Kind ein bisschen darauf vorzubereiten, was
0: dann letztendlich in einem NLZ gerade im Leistungsbereich dann äh, verlangt wird. Dein Sohn ist ja auch relativ spät dann ins NLZ gewechselt. Also jetzt nicht mit zehn Jahren zum Beispiel. Was sind da die Infos, die im Internet herumgeistern, falsch? Äh,
1: der Meinzmann war tatsächlich mal hat den ganz äh, komischen Weg gegangen, ist den komischen Weg gegangen, der war im LZ Okay. seit der U11, ja U11 und war dann mal ähm, U14, U15 nicht mehr hier, genau auf eigenen Wunsch und ja dann war war die gab es die Möglichkeit wieder zurück und da hat er auch überlegt, ob er das machen sollte, weil er sich ja vor eineinhalb Jahren entschieden hat, da eben nicht mehr so aktiv zu sein, weil ja das auch mit der Schule damals zu zu viel war und das Längenwachstum eingesetzt hat und es mhm. einfach nicht mehr hingehauen, die Beine zu lang, der Oberkörper zu kurz, aber das hat halt jeder im mhm. 14-jährigen Alter, oder 14, 13, 15. Und dann kam der die Anfrage, ob er sich nochmal äh, überlegen würde und dann hat er nochmal zugeschlagen und gesagt, ja jetzt
0: will ich das, jetzt bin ich bereit und äh, ziehe das jetzt durch. War er beim TV Erlangen, oder?
1: Nee, der war ein älteres. auch Stadt. falsch. Da so viele mhm. verschiedene
0: Infos. war alles mal berichtigen, was da war. Ja, ja. Aber das ist dann wahrscheinlich schon ein nicht alltäglicher Weg, dass man im NLZ mal Ware rausgeht und dann wieder reinkommt. Also das passiert jetzt nicht jeden Tag.
1: Och, ich habe ich hab ganz prominente Beispiele zum Beispiel, die, äh, wenn ich jetzt, ich habe mit Patrick Helmes oder Patrick Helmes gespielt in Köln, der ist auch mhm. im NLZ von Köln, ja dem ist nahegelegt worden die Mannschaft zu verlassen, den Verein zu verlassen weil er einfach keine Spielzeit bekommen hat ist trotzdem dann Profi geworden und Nationalspieler also von daher muss nicht immer die komplette NEZ-Karriere da sein, um Bundesliga zu Profi zu werden oder wenn man nicht dabei ist dass man es dann gar nicht schaffen kann also von daher nee. ich denke trotzdem, dass wir eine gute Ausbildung hier generieren können für die jungen Spieler aber es ist nicht alles entscheidend, bis zu U19 ähm, in
0: Bundesliga einnetzert zu sein, um vielleicht doch Umwege Profi zu werden. Es ist aber schon so, dass man möglichst früh die Spieler eigentlich da haben will. Das hat Holger Schiwagner mal gesagt, dass es schon ein Weg der Spielvereinigung ist, möglichst früh Jahrgänge zusammen zu haben und sie möglichst gemeinsam auch hochzuziehen, damit sie mhm. sich kennen, damit sie gemeinsam spielen und damit sie auch diese, wird ja oft zitiert, klippler dna auch haben. Also es ist schon ein Wunsch, sagen wir mal so ab der U14 wahrscheinlich spätestens die Jahrgänge zusammen zu haben und um sie nach oben zu ziehen, oder?
1: Ja, aber was ist auf der Welt so alles schon ein Wunsch? ne? Mhm. ist nicht immer alles umsetzbar und nicht alles sinnvoll. Ähm, ja, das, das, das wird die Zeit zeigen, ob, ob das äh, was der bessere Weg ist. Ähm, wenn ich jetzt die U19 gerade anschaue, da sind jetzt nicht so viele, die seit der U14 mhm. hier sind. Also Von daher ist dann schon eine Fluktuation. Der eine mhm. ist verletzt, der andere setzt mehr auf die Schule. Bei dem einen hat es vielleicht mal eineinhalb Jahre nicht so hingehauen, leistungstechnisch. Deswegen ist er, vielleicht nicht auf seine Spiele gekommen, also es gibt viele Gründe, aber wünschenswert ist natürlich, eine U12 irgendwann mal in die 19 komplett um, überzubringen. Das wird und dann ja die klappen wahrscheinlich. Sehr schwer, sehr schwer, mhm. aber wenn man da mal einen großen Teil hätte, dann dann würde es schon so ein eingeschworener Haufen sein und die auch ja, von diesen, von dieser Kleeblatt-DNA ein bisschen was abbekommen würden.
0: An welchem Bereich scoutet das Kleeblatt dann selbstständig? also Klar, es kommen Leute vielleicht zum Talentetag, es gibt die Kleeblatt-Fußballschule, mit so kleineren Angeboten, aber wann schaut man sich auch mal Spiele von Vereinen in der Umgebung an?
1: Wir sind schon aktiv, also wir sind schon in jeder Altersstruktur, glaube ich, unterwegs. Aber wir kriegen auch viele Tipps von Partnervereinen oder von Eltern oder von Beratern, die wissen, dass äh, vielleicht der Bruder noch irgendwo äh, hier in der Nähe spielt. Und da gibt es mehrere Wege, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir eine Altersstruktur bei einer beginnen würden wenn gute Spieler in der Nähe sind, die vielleicht zu uns passen würden und die Eltern den Weg mitgehen wollen, dann
0: sind wir mal, ähm, sind wir mal wieder gern für den Tipp zu haben. Du hast gerade schon gesagt, in der Nähe sind, wo ist denn die Grenze, so fürs das Einzugsgebiet? Also bis wohin sucht man ungefähr?
1: Ja, in den kleineren Altersstrukturen äh, sollte man nicht so weit weggehen. Also mhm. ich möchte jetzt nicht, dass ein äh, U10-Spieler äh, jedes Mal 100 Kilometer im Auto sitzt oder im Zug sitzt. Ähm, das, das halte ich nicht für gut. Weil, wie gesagt, die sollen sich entwickeln in, ihren, in ihrem gewohnten Umfeld, mit, mit Freunden spielen und ähm, sich dadurch entwickeln. Und dann, wenn man sagt, okay, wie gesagt, äh, wenn es dann vielleicht ein bisschen zu wenig ist und ich brauche vielleicht eine Trainingsanheit mehr oder ich brauche vielleicht noch ein, zwei bessere Mitspieler, dann kann man schon mal den Weg suchen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, mit zwölf ist der richtige Weg oder sowas. Ich würde es trotzdem so lange wie möglich im Heimatverein versuchen, wenn ich da so einen Tipp geben darf, und solange das da passt und der, der Junge ist nicht unterfordert, dann dann würde ich da
0: erstmal bleiben. Das heißt, für das Internat ist auch dann erst mit 14, 15 wahrscheinlich mhm. so die Zeit reif, mhm. man dann jemanden vielleicht auch aus dem gewohnten Umfeld in Anführungszeichen. Ja, da gibt es ja so, so Regularien. Also man kann okay. nicht
1: vor 15 äh, okay. jemanden ins Internat stecken. Das, das wollen wir auch nicht von zu Hause rausnehmen und äh, dass der das seine ganze Kindheit äh, vielleicht im Internat verbringt und Klar ist es schön, über Fußball nachzudenken und nur sich über Fußball zu definieren, aber letztendlich haben wir auch eine Sorgfaltspflicht den Eltern, dem Spieler
0: gegenüber und denen können wir einfach nicht gerecht werden, wenn wir mit zwölf Jahren aus der Familie rausziehen. Skilbert schreibt sich dem Slogan Fußball auf Fränkisches auf die Fahne. Ist das für euch so das Grenzen, des Einzugsgebiet mit Oberpfalz und ein bisschen dabei, auch in den höheren Jahrgängen? Also, der Ben Angelberger Beispiel das heißt, kam aus Würzburg. Es gibt ja einige Spieler, die so Würzburg, Schweinfurt, das sind dann so die, die Grenzen und da geht es da auch weiter hinaus? Oder ist es vielleicht auch ein Ziel von dir, mal ein bisschen den Blick zu weiten noch auf andere Talente?
1: Vorrangig wäre schon schön, wenn da viele fränkische Talente ähm, unter unseren Spielern sind, aber letztendlich suchen wir eine gute Grund, Grundbasis von, von der Mannschaft. Und wenn wir dann einen, zwei haben, die uns punktuell verstärken und die Mannschaft der, der, dermaßen besser machen, dann kann der auch mal woanders herkommen. und Der muss einfach zu uns passen, der muss unseren Spielstil mögen, der muss ein bisschen auch ähm, gern arbeiten wollen, dieses, dieses, was uns ausmacht, dieses äh, ja, positiv-aggressive vielleicht, ein bisschen verkörpern und arbeiten wollen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auch jeder Einwand außerhalb unseres
0: unseres Kreises zu uns passt. Aber er sucht jetzt nicht gezielt, weil da gibt es ja auch andere Vereine, die wahrscheinlich auch gezielt in anderen Regionen schon suchen.
1: Das ja, ist nicht allzu einfach. Wir, wir suchen nicht in speziellen in Regionen. Klar, wenn der Zeriener aus der Gegend kommt, äh, wird es uns freuen.
0: Aber letztendlich kann man nicht äh, entscheiden, wo Talente herkommen. Es ist gerade schon die Spielweise angesprochen. Das Kleber will ja auch für einen bestimmten Fußball stehen, auch schon im NRZ, will diesen, oder diese Idee vom Offensivfußball für der Flachpass irgendwie so ein bisschen implementieren. Inwiefern macht es die Suche einfacher, weil man auch bestimmte Spielertypen und Charaktere auch einfach scouten kann?
1: Einfach, einfach, was ist einfach? Nee, einfacher macht nicht. Also letztendlich wollen wir auch vermehrt auf Spieler schauen ähm, oder suchen. Letztendlich geht es nicht darum, wer ist fertig oder wer ist, wer passt zu uns, weil er das und das kann. Es gibt keinen fertigen Spieler, der zu uns kommt. Deswegen äh, müssen wir schauen, wie ist die Mentalität, wie ist das äh, Bestreben nach Verbesserung, wie ist, ist er äh, im sozialen Umfeld aufgestellt, wie... Macht er eine Gruppe besser? Wie nimmt er Einfluss auf eine Gruppe? Und das ist, sind so die Punkte, auf die wir jetzt in Zukunft achten möchten oder auch schon geachtet haben, wo es auch richtig Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten und die sich auch weiterentwickeln wollen.
0: Aber es macht es das natürlich auch einfacher für die Durchlässigkeit, die du vorhin angesprochen hattest, wenn die Spieler schon wissen, ungefähr was fußballerisch von ihnen erwartet wird. Also klar, hat jeder Trainer nochmal eine andere Formation, hat andere Details, die er gerne haben würde also Zorniger ist ein anderer Trainer als jetzt zum Beispiel Schneider vorher vom Fußballerischen. Aber wenn man gewisse Dinge vorgibt, ich glaube, es soll ja auch die Viererkette ist vorgegeben, will ich mir an NLZ oder war es zumindest mal, dann kann man ja Spielertypen auch schon bestmöglich vorbereiten auf eine Zeit vielleicht ganz oben bei den Profis.
1: Ja, aber vorbereiten auf eine Zeit bei den Profis heißt auch Flexibilität. Mhm. Und da kann ich nicht sagen, ich hole nur welche, die die Viererkette spielen können. Wie man jetzt aktuell gesehen hat, muss man auch kurzfristig auch mal eine Dreierkette spielen können.
0: Aber Rashid meinte, was jetzt noch aktuell ist, es ist schon ein Jahr her, ich meinen, hat er damals gesagt, dass er schon gerne hätte, dass die meisten Mannschaften, weil das Kleber, der auch lang mit der Rautik gespielt hat, 4-4-2, dass man auch so ausbildet. Aber es ist nicht mhm. nicht mehr ganz so. Nee, ich glaube jetzt die jüngste Vergangenheit hat gezeigt,
1: dass man einfach flexibel sein mhm. muss und dass man sich den Gegebenheiten anpassen muss und vielleicht sich auch ein Stück weit aus seiner Komfortzone ein bisschen ähm, verändern muss. Und äh, jetzt ohne äh, zu viel auf, auf die Dreierkette zu legen, aber es hat ja schon gefuchtet, dass wir ja. die letzten Spiele mit der Dreierkette gespielt haben und äh, jetzt vielleicht auch wieder über was ganz anderes sprechen können, wie vielleicht noch vor
0: acht Wochen. Das macht dir wahrscheinlich auch die Arbeit jetzt leichter. Wenn die ganze Stimmung schon ein bisschen positiver ist, oder? Im ganzen Verein und um den ganzen Verein.
1: Es macht ja immer mehr Spaß, wenn, mhm. wenn alle ähm, meinen, durch unsere Arbeit wird alles besser und man geht den richtigen Weg. Als wenn man immer arbeitet, einmal arbeitet und dann sagt, okay, was zählbar ist, kommt eigentlich nicht dabei raus. Von daher ähm, sage ich immer so schön, man kann 60 Stunden arbeiten, wenn man am Wochenende verliert, ist alles eigentlich die Woche für den Katz mhm. gewesen, und wenn man 20 Stunden arbeitet und man gewinnt am Wochenende, ist ja fast alles immer gut gewesen. So denke ich jetzt zum Beispiel nicht, aber so wird die Außendarstellung natürlich auch ein bisschen, oder die Wahrnehmung außen auch ein bisschen gesehen.
0: Ne? Es soll keine Vierigkeit mehr geben, keine so starren Vorgaben mehr, aber es gibt ja doch NLZ, die ganz großen Namen wie jetzt Barca, Ajax, die ja für gewissen Fußball stehen. Ist auch sowas, was du in FIT implementieren willst, trotzdem noch trotz aller Flexibilität, dass man dann auch ganz klar sieht, wie man ausbildet oder willst du möglichst breit ausbilden auch im Nachwuchs? Ich möchte
1: irgendwann mal für ein paar Werte stehen, aber nicht irgendwie im Spielstil. Ich glaube, das wird relativ schwer sein, weil wir nicht an das Niveau von den gerade genannten Vereinen mhm. reinkommen. Wenn ich jetzt Barcelona, Ajax, Amsterdam, Manchester City sehe, die holen sich natürlich auch die Creme de la Creme und mit der Creme de la Creme dann muss ich mich auch an, vielleicht an einem Spielstil orientieren. Dann habe ich mir auch die Leute dazu geholt, die den Spielstil runtergebrochen auf ihre Mannschaften von der ersten Mannschaft spielen können. Ich glaube, es ist, wird schwer, es ist schwer sein, das in Fürth zu implementieren.
0: Also auch nicht Und im Kleinen. Also es ist klar, dass das Klipa niemals jetzt auf Höhe von Barca oder Ajax sein wird, aber im Kleinen kann man sowas ja versuchen. Ja, so Attribute kann
1: man schon mhm. sagen. Also wie zum Beispiel vielleicht 50 Prozent in der Mannschaft haben, die mehr offensiv denken wie defensiv oder ähm, ich habe die Mentalität angesprochen, dass wir vielleicht Mentalitätsspieler haben und äh, irgendwann die dann auch den Sprung in die erste Mannschaft schaffen und nicht ja. vielleicht diese ähm, Filigranen, die dann sagen, okay, die sind haben so ein Alleinstellungsmerkmal durch die Spielklasse und ist das Niveau, sondern eher so ähm, die sich eben gern verbessern wollen, die die Ärmel hochkrempeln können und sagen, okay, wir müssen uns halt Fußball erstmal erarbeiten und dann kommt vielleicht das Spiel. Wenn man dann, wenn man das so als Philosophie sieht, dann, dann vielleicht schon, aber nicht Viererkette, Dreierkette, Raute, 4-3-3, oder nur vorne drauf oder nur hinten reinstellen. Also sowas, glaube ich, wird schwer sein, weil wir, glaube ich, immer mal einen gut, besseren Jahrgang haben oder eine bessere Zusammenstellung des Kaders und mal vielleicht was Schlechteres oder nicht so gutes. Das ist, glaube ich, bei den großen Vereinen weniger
0: der Fall. Aber du hast gesagt, bessere Jahrgänge, kann man sowas dann, also das wird ja auch eine Lehre sein, wenn man jetzt zwei Jahrgänge hat, die wahrscheinlich in ihren Ligen weit unten mitspielen, hat man bei der Zusammenstellung nicht alles richtig gemacht. Das ist ja auch klar, eine Lehre wahrscheinlich daraus. Oder das, ist, haben die anderen, wäre, anderen Vereine alles so gut gemacht?
1: Nee, manchmal hat man ja ähm, Jahrgänge oder Spieler, ähm, die vom Talent eher wenig gesegnet sind, aber vielleicht eine gute Gruppierung. Und die fängt es dann wieder auf, mit einem guten Trainerteam zusammen. Dann sei okay. Einfach eine gute Zusammenstellung. Manchmal hat man die Top-Talente und es sind nur Superstars, das funktioniert aber trotzdem nicht. Also von daher muss man immer eine gesunde Mischung haben zwischen Talent, Arbeitern, Zusammenstellung. Das hat auch ein bisschen was mit Glück zu tun oder mit dem Momentum, gerade für die Situation. Und deswegen bin ich jetzt kein Freund davon, zu, generell zu sagen, man hat einen schlechten Jahrgang und es hat jetzt gar nicht gepasst. Es ist so ein Zusammenspiel aus
0: vielen Sachen. Aber ist es ist schon klar, wenn jetzt die U17 absteigt und die jetzige U16 käme hoch, dann wird es nicht ausreichen, um mit der wieder aufzusteigen direkt, wenn die davor aus der Bayernliga abgestiegen ist. Oder ist es auch zu einfach gedacht? Das ist definitiv zu einfach gedacht, weil ich ein super
1: Beispiel habe: Der letztjährige 2005er Jahrgang ist nie so hoch angesehen worden. Weiß nicht warum, aber hat letztes Jahr die beste Saison im ganzen Leistungsbereich des Kielers gemacht. Also von daher. Mit so ja, Prognosen, okay, mhm. mit dem Jahrgang wird sowieso nichts, da bin ich immer gar kein Freund davon, weil letztendlich hat letztes Jahr in der U17 mit dem 2-5er-Jahrgang die Gruppierung einfach super gepasst und die haben es verpasst, sogar einen einstelligen Tabellenplatz in der Bundesliga zu haben.
0: Aber sie haben sich behauptet gegen die, genau. auf der Konkurrenz in der Aber war
1: natürlich vorher auch Abstiegskandidat
0: Nummer eins von mhm. daher bin ich immer so mit Prognosen immer in beide Richtungen mhm. ein bisschen vorsichtig. Du hast vor ein paar Wochen im Kilblad-Magazin gesagt, dass du mit einem motivierten Team und vor allem mit innovativen Ideen arbeiten willst im NLZ. Was sind so innovative Ideen? Wie kann man so das auch den Jugendfußball auf ein neues Level geben oder die Ausbildung von Talenten? Ich möchte
1: einfach die Mitarbeiter dazu animieren, nicht vom Standard auszugehen, das was wir die letzten fünf Jahre gemacht haben, einfach ihre Ideen mit einfließen zu lassen, wo sie woanders oder die sie woanders aufgesaugt haben. Ich bin auch ein Freund von Hospitationen oder von einfach mal andere Sportarten anzuschauen. Wie machen die das? Mal Trainer zu anderen Mannschaften schicken oder vielleicht mal über ganz andere Inhalte nachdenken zu lassen und die dann irgendwann ins Training einfließen zu lassen, mehr oder weniger. Unsere Zeit ist natürlich begrenzt ne, mit den Jungs. Also wir haben Schule, wir haben Fahrten zwischen Haustür und Trainingsplatz. Das sind ganz viele Sachen, die da mitspielen. Aber deswegen möchte ich die Zeit, die sie hier sind, bei uns so effektiv wie möglich nutzen. Und mhm. da gibt es auch manchmal vielleicht andere Themen oder andere Sportarten, wo man sich vielleicht was abschauen kann.
0: Also diese Offenheit für andere Sportarten das ist auch was Alexander Zornige auszeichnet, die Mannschaft war in dieser Woche Basketball spielen zum Beispiel. Das ist auch sowas, was die Spielverhandlung auch im NLZ gerne machen würde. Also, es gibt ja dann doch einige Sportarten, in denen man sowohl mannschaftstaktisch was abschauen kann, aber wahrscheinlich auch in Sachen Körperhaltung, Körpersprache. Genau, und
1: wir haben auch mit der U16, glaube ich, 16, 17 auch jetzt eine mit äh, mit den Footballern gehabt, wo man sich auch äh, gerade individuell trainingstechnisch was abschauen kann.
0: Und ja, da bin ich offen für für alles, was uns vielleicht irgendwie besser machen kann. Das ist sowas, was du auch gelernt hast in deiner Zeit, jetzt bevor du NLZ-Leiter wurdest, mal, mal zu dir persönlich ja, ein bisschen auf dich zurückkommen. Du warst ja viel unterwegs, wenn man so dein LinkedIn-Profil verfolgt, warst du viel in anderen NLZs in Spanien, Valencia, glaube ich. Also ja. ist das sowas, was du da mitgenommen hast auch bei den vielen Reisen? ich bin einer, der gerne
1: überall mit reinschauen und sagt, wie machen es andere? Vor allem, wie machen es die, die besser unterwegs sind oder vermeintlich einen besseren Ruf haben oder bessere Arbeit leisten und und, und vielleicht auch in anderen Ländern und anderen Kulturen ähm, zu schauen, wie ist der spanische Fußball im Gegensatz zum Deutschen oder der englische oder was kann man mit sehr viel Geld machen und was kann man mit sehr wenig Geld anstellen? Äh, solche solche Projekte interessieren mich dann immer und ja, ich halte mich da immer auf dem Laufenden, was das angeht und, und will eigentlich ja, für mich ein bisschen was rausziehen und für meine Arbeit, ähm, wie man vielleicht noch effektiver und noch besser arbeiten
0: kann. Du hast ja zuletzt dann bei Puma gearbeitet, zumindest die Info ist richtig. Ja, ja. <lacht> ja. War es für dich klar, dass du jemals zum kleber wieder zurückkehren willst? Also die Stelle war ja relativ lang unbesetzt nach dem Abgang von Mirko Reichlich, ich glaube fast vier, vier, fünf Monate. Also war es nicht sofort, du gesagt, dass du gesagt okay, hast, das ist meine Stelle, auf die habe ich mein ganzes Sportlerleben gewartet und ich würde jetzt zum Kleber zurück. Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay.
0: Also irgendwann, ähm, habe ich mich dann
1: entschieden, da zu Puma zu gehen und und diesen Bereich ein bisschen aufzufrischen. Die haben mich da gebeten, da vielleicht ein bisschen Augenmerk drauf zu werfen und vielleicht eine Ex-Spieler, ja, eine, Ex eine Profi-Perspektive denen zu bieten und gewisse ähm, ja,
0: Sachen in Europa einschätzen zu können. Du warst Football Talent Scout, dieses es. Was, was heißt
1: Ja, mein Job war eigentlich so runtergebrochen, sag ich mal, ähm, die ja die neuen Stars in jedem Ligen ähm, für Puma zu scouten und einzuschätzen, okay. wer macht den Weg möglichst weit nach oben. Und da war ich eben für die fünf Länder zuständig, England, Italien, Spanien, Frankreich ja. und Deutschland, um sowas zum Beispiel zu finden wie Neymar, der ja auch jetzt 30 ist und am besten den natürlich mit 14, 15, wo er noch bezahlbar ist und den Weg eben mitzugehen, so ähnlich wie jetzt bei Fürth auch. Mhm einfach die richtigen Spieler zu finden, die zu einem Projekt passen und das war meine Hauptaufgabe. Und natürlich dann auch ganz eng mit den Top-Mannschaften, mit denen ich jetzt immer noch in Kontakt bin, mich auszutauschen über Scouting und das Netzwerk von denen zu nutzen, wie Manchester City, FC Valencia, Marseille, Dortmund und AC Mailand.
0: Also es relativ spannende Aufgabe gewesen. Das heißt, da kommen jetzt dann bald die Talente von da bekommen nach
1: <lacht> Nee, so weit sind wir leider noch nicht. Nee. Noch nicht? Okay. Ne, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen ja die fränkischen Talente ähm, ähm, Ja, vielleicht vordern. ein,
0: zwei Top-Talente schaden ja auch nicht. Ja, ja,
1: vielleicht sind wir mal so weit, aber das ist noch ganz, ganz weit weg, weil da gibt es mhm. noch ganz viele Zwischenschritte für die Talente aus, mhm. aus den europäischen Ligen, die dann ja vielleicht führt jetzt mal
0: durch letztes Jahr durch die Bundesliga gekannt haben, aber letztendlich äh, noch nicht auf, auf dem Bildschirm haben. Ich habe auch letztens gelesen, dass es im NLZ ein äh, sogenanntes Bio-Banding gibt. Ist das schon länger vor deiner Zeit da oder hast du das auch mitgebracht aus dieser Zeit äh, in den vielen verschiedenen nee. Ländern? Nee, tatsächlich
1: ist nicht alles von mir, was äh, was modern und gut ist. <lacht> nee, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil halt, zu wissen, wie kann man ein Talent einschätzen. Ähm, Kannst du es mal kurz
0: erklären, was das bedeutet?
1: Ja, letztendlich ist es, äh, gibt es ein, ein, ein datives. Alter und ein biologisches Alter. Mhm. Und das muss nicht immer an der gleichen Stelle sein. Also kann Dein zum Beispiel, Sohn sieht aus wie
0: 25.
1: Zum Beispiel, wenn man jetzt meinen Sohn nimmt, der schaut ein bisschen weiter aus und ein bisschen reifer, ist aber komischerweise der Jüngste in seinem Jahrgang. Mhm. Und wenn man das dann sieht, aber der U19 ist dann nicht mehr ganz so dramatisch, aber U14, U15 ist so das berühmte Alter, wo dann ganz viele Spieler einen Riesenschritt gemacht mhm. haben und einfach manche noch ein bisschen hinterherhinken. Und es kann wirklich mal in einem Jahrgang sein, dass die vielleicht drei Wochen auseinander sind vom äh, vom normalen Geburtsdatum, aber entwicklungstechnisch vielleicht zweieinhalb Jahre auseinander sind. Und da muss man irgendwie einen Weg finden, okay, äh, gibt man den Jungs, die noch Spätentwickler sind, heißt das dann, ein bisschen mehr Zeit. Und dann gibt es eben verschiedene Trainingsgruppen und dann kann es auch mal sein, dass ein U14-Spieler bei der U13 mit trainiert, weil es für ihn einfach gut ist, und, aber da muss man in die Kommunikation gehen, auch gerade mit den Eltern, weil hm. es heißt nicht irgendwie zurückstecken, sondern, nein, was ist aktuell für den Jungen das Beste? Das Beste ist, sich mit körperlich Gleichen zu messen und nicht mit denen, die vielleicht
0: vom Datum her gleich alt sind, aber eineinhalb bis zwei Jahre voraus sind. Das heißt, die Spielfange hofft sich davon vor allem, dass man Spieler nicht zu früh aussortiert, weil sie vielleicht den Schritt noch nicht gemacht haben in ihrer Entwicklung. Genau, genau, das ist das Ziel, um, um ja, ein Stück weit
1: Chancengleichheit in der Ausbildung zu
0: generieren. Du hast gesagt, es ist schon viel gewonnen wenn unsere Talente, die Fehler, die ich gemacht habe, mich nochmal machen. Was sind so die größten Fehler, die kein Talent machen sollte
1: im NLZ? Äh, der größte Fehler, den ich mir muss ist Ungeduld. Okay. Ungeduld hat mich vielleicht auch dahin gebracht, wo ich letztendlich hingekommen bin, aber hat mich vielleicht in gewissen Situationen auch ein bisschen ja, unter Druck gesetzt, was ich jetzt äh, vielleicht an jungen Spielern weitergeben kann, vielleicht sich mal ein, zwei Monate oder ein halbes Jahr mehr Zeit zu geben, um den Entwicklungsschritt vielleicht beenden zu können und nicht schon auf halbem Weg schon wieder was Neues zu suchen. Muss man das also, vielleicht sogar den
0: Eltern noch mehr sagen?
1: Ja, aber meine Ansprechpartner sind eigentlich erstmal die Jungs, weil ähm, die Eltern, ist schön, dass sie die Jungs unterstützen, aber letztendlich äh, möchte ich nicht, dass die Eltern hier im Stadion spielen, sondern irgendwann mal die Jungs. Und wenn ich mit den Jungs hier weiterkomme und die vielleicht ein bisschen zu jung sind und noch nicht auf das einsteigen können, was ich von denen möchte, dann kann man auch die Eltern mit ins Boot nehmen. Aber letztendlich geht es nur um die Jungs und ich weiß auch, die Eltern sind ein ganz großer, wichtiger Bestandteil,
0: aber ich möchte weniger mit den Eltern arbeiten wie mit den Jungs. Ist das so einfach, wie das klingt, dass man sagt, jetzt gehst du halt mal ein Jahr runter oder jetzt bist, sag mal nicht so ungeduldig, du wirst schon, deine Zeit wird kommen? Es sind trotzdem immer noch teilweise Jugendliche, die ja noch in der Pubertät stecken. Das ist nicht du meinst so einfach. das Zum Beispiel, aber auch nee, allgemein. Weil da spielt die Ungeduld ja mit rein, wenn man sagt, du gehst jetzt erstmal einen Schritt zurück, also aus Spielersicht, mhm. gehst du mal einen Jahrgang zurück.
1: Das, das, das so darf einfach. man ja nicht. Also man kann das nur im Training äh, praktizieren, das mhm. mit dem Biobanding. Von daher wird es immer nur ein, zwei Einheiten die Woche sein, okay. die dann gesammelt, ähm, wir trainieren auch auf einem Platz, aber in einer anderen Gruppe. Von daher ist es Wenn man das gut kommuniziert, auch kein Problem, weil ich glaube, das ist einleuchtend für die Eltern dann auch, weil die eigentlich das Beste für den Jungen wollen. Und wenn man denen sagt, dass es nicht eine Herabstufung ist und auch kein Urteil fürs nächste Jahr ist, dann glaube ich, ist da schon viel geholfen. Aber ja, wenn man Profi werden möchte und in U19 spielt und dann sagt, ja, ich müsste eigentlich im Stadion spielen und müsste jetzt den Weg über den U23 gehen, das ist für manche vielleicht ein Schlag, aber wir können es, denke ich, ganz gut einschätzen, wer wie viel Zeit noch braucht. Da muss einfach Vertrauen da sein, uns zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg, weil die Jungs, denen vertraue ich und die sagen mir schon, oder haben das Beste mit mir vor. Und wenn sie das Gefühl haben, dann ist uns und den Jungs meistens schon mal geholfen.
0: Aber das machen dann nicht alle Vereine in den Wie geht so? Dieses Bio banding zum Beispiel?
1: Nicht, bestimmt nicht alle. Okay. Aber
0: ähm,
1: ich denke, die die, die Großen wir haben das zumindest schon mal gehört, ob sie es dann letztendlich praktizieren, das sei mal dahingestellt, aber ich war jetzt auf, vor vier Wochen auf einer NLZ-Leitertagung in Leipzig, da waren alle Führungskräfte des NLZs in Deutschland äh, vertreten und da war es ein ganz
0: großer Punkt, also wer es bis dahin noch nicht gehört hat, hat es dann zumindest die zwei Tage mal gehört. Okay. Du, hast jetzt vorhin, du bist jetzt seit vier Monaten da, hast viele Gespräche geführt, bist erstmal reingekommen, kann man schon sagen, wieso... Eine typische Woche aussieht als NRZ-Leiter oder ist es noch zu schwierig jetzt? Das wird, also wird sich erst weisen im neuen Jahr.
1: Nee, am Anfang, die ersten Wochen, war wirklich so, also viel Kennenlernen und viel Gespräche führen, äh, durch meine äh, Person auch proaktiv auf die Leute zugegangen. Aber manche sind auch zu mir gekommen und wollten dann sagen, ja, was sie gerne verändern möchten oder wie sie manche Dinge sehen. Und das war ja schon schon großer Austausch da. Und da musste man erstmal die ganzen Informationen verarbeiten und, und mal sammeln und ähm, habe dann auch mit jedem Trainer und Mitarbeiter mal gesprochen, wohin sie sich eigentlich bewegen wollen in der Karriere oder wo sie sich jetzt gerade einstufen oder wie sie ihre Stärken am besten einbringen können. Das waren schon eminent wichtige Gespräche, um auch ein Stück weit anzukommen, um auch ein bisschen, ja, Angst ist vielleicht äh, der falsche Punkt, aber wenn jemand neu kommt, dann ist ja erstmal, ist ja jeder erstmal die Antennen auf äh, online gestellt, sage ich mal, und sagt, okay, was passiert jetzt? Jetzt wird ja komplett anders alles auf links gedreht und jetzt wird alles hinterfragt und dieses Gefühl wollte ich einfach erstmal nehmen
0: den und Mitarbeiter. Es war nicht so. Wie bitte? Es war nicht so, dass alles hinterfragt wurde erstmal.
1: Nein, aber ich will ja trotzdem wissen, wie, es, wie sind manche Abläufe, wie sind manche Abläufe zustande gekommen und warum handeln wir so und warum handeln wir nicht anders oder Warum war das unser Weg? Warum haben wir so äh, die Leute eingeschätzt oder warum die Projekte so laufen? Das wollte ich schon wissen und das mit jedem Einzelnen in jeder einzelnen Abteilung und das, das hat mir schon geholfen, hier
0: anzukommen und und die Leute ein bisschen besser einschätzen zu können. Hast heißt jetzt so langsam bist du bist du auch wirklich angekommen und hast jetzt dann Zeit, dich auch mal in die Arbeit zu stürzen, in die alltägliche Arbeit?
1: Ich, ich habe das ja nebenbei auch schon gemacht, dass ich mich okay. in die Arbeit stürze, aber ähm, ja. Das, das ist ja das, was ich am liebsten kann oder am liebsten mag und auch am besten kann, über Fußball nachzudenken und irgendwelche Wege zu finden, einfach Abläufe oder Strukturen einfach besser machen zu wollen. Und mit den Einflüssen, die ich aus Europa mitgebracht habe oder ich mir Gott sei Dank teilweise jetzt noch abschauen darf,
0: ähm,
1: da vielleicht ein bisschen was einfließen zu lassen.
0: Das ist etwas, was man schon auch nennen kann, irgendwas Greifbares? diesen Einflüssen? Gibt es irgendwelche neuen Techniken, die am Ende also, Z äh, implementiert werden? Ich, ich werde das Profirad oder das Fußballrad nicht neu erfinden. Das
1: habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben. Also, dass es immer ein paar Teile sind, die man hinzufügen kann oder verändern kann oder wegnehmen kann, das ist klar. Aber, wie gesagt, ich, ich werde dieses Profigeschäft, dieses Fußballgeschäft nicht neu erfinden können. Das liegt mir auch fern, da irgendwie meinen Senf dazu zu geben und dann irgendwann äh, im Duden lesen zu wollen, dass dieser Begriff von mir kommt. Also, da bin ich ganz weit davon entfernt, von daher möchte ich einfach Prozesse ein bisschen optimieren oder vielleicht dahingehend auf unsere Spielweise und DNA
0: vielleicht ein bisschen zu korrigieren. Was wird kein Football Nauten in Fürth zum Beispiel geben? <lacht> Solange der dieses Preisschilder drauf hat, nicht. Muss ein paar Sponsorenfragen gibt ja einige. Wir sitzen ja gerade auch in der Loge von Thomas Sommer. Falls ihr das hört, zum Abschluss, wir reden im NRZ oft über Entwicklung. Wo soll das NRZ in drei Jahren stehen? schwierige Jahre kann auch fünf Jahre daraus machen. Ich wollte einen einigermaßen greifbaren Horizont haben.
1: Dass unsere Durchlässigkeit zu dem, zum Profibereich, zum eigenen Profibereich, mindestens dieselbe Gewichtung hat wie die letzten drei Jahre. Das wäre mein Ziel. Und dann vielleicht sukzessive das ein bisschen auszubauen, dass, dass da vielleicht noch mehr Talente nachrücken durch unsere Arbeit. Aber letztendlich erstmal den Stand, der wirklich wirklich gut ist, von der Durchlässigkeit der erste, zweite Liga, den zu halten und dann sukzessive aufzubauen. Vielen Dank. Danke auch. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de